0: Y bienvenido a un nuevo episodio, episodio número 19, Cuarto y Gol Giants. Porque los Giants no terminan y nosotros tampoco. Mi nombre es Maxi Roja, me pueden encontrar en redes sociales: Instagram, Twitter, Maxi Rojas 41 Vamos ha sido, ha sido, ha sido un mes complicado. No solo para mí, sino también para el equipo. Se ve que fue... Bueno, sí, es, es amor. Es, son almas gemelas. A los Giants le fue mal. sí No digo que a mí me haya ido mal, pero recién ahora me puedo reincorporar para que escuchen mi voz en este podcast de Cuarta y Gol Giants. El último episodio había sido el 10 de noviembre, así que básicamente sí. Estuvimos, estuvimos en mala racha. Pero bueno... Tomando para iniciar el análisis, yo sinceramente, ¿qué quieren que les diga? Eh, llegamos a lo que fue el partido eh, con Texans, ¿sí? con un récord de 6-2, pasamos a tener un 7-2. Partido, a ver, donde creo que permitimos que Texas marcara más puntos de los que se debía, pero obviamente... Ya para ese entonces, luego el partido de Seahawks, que fue justamente el partido que hizo, hincapié, hizo detalle en nuestras, no solo falencias como equipo, sino la infinidad de bajas que tenemos. Pero bueno, partido ganado, de lo que importa, para lo que son los Shigans, está bien. 24-16, a 16, adentro. Que acá pasamos a sus 7-2 y yo yo ahí dije, ya fue, ya está, acordándome un poco de de, de Richard, sí de Héctor, ya está, estamos 7-2, ¿qué, qué, qué vamos a hacer? no se puede, O sea, se pueden perder todos los partidos, pero ya está, ya te quedaste con un pica alto... Eh, si había algún objetivo específico en el draft Que no salga del top 5 Como pueden ser los corebacks, Como puede ser Bryce eh, Young C.C. Eh, Stroud eh, O el wide receiver Marvin Garrison Me encantaría hacer un trade y levantarlo Porque al fin y al cabo si hay un problema que tiene el equipo Es que no tiene receptores sí eh, Pero bueno Viene el partido Este partido que sinceramente Yo lo vi Estoy la suerte de verlo. La derrota, la derrota contra Lions. Eh, si hay algo que hoy, a día de hoy, esto grabado, publicado también hoy, martes 13 de noviembre, ¿sí? Es los Lions. Qué equipo molesto. Qué equipo molesto, ¿sí? Que... Eh, yo tra- Bueno, vi- no sé si part- vieron el partido de Vikings El fake pound que hicieron O sea, tienen eso los Lions No tienen nada que perder O sea, juegan a eso básicamente si sí, No tienen nada que perder Van a jugar justamente Con la... Salen con esa mentalidad de tipo sh- A ver so- Somos inferiores y para ganar Tenemos que salir del molde si ¿sí? no buscar lo mismo Y por otro lado ya, a ver Nos sacaron la ficha en el sentido de cómo jugamos, cómo planteamos los partidos Lo de Lions fue simple Nos eh, tomaron el tiempo en el primer cuarto donde Nos fuimos 6-3 arriba Y en el segundo cuarto la vapulidad de 14 puntos ¿sí? ¿Sí? Yéndonos 17-6 al, eh, al final No logramos anotar ¿sí? Daniel Jones tuvo un partido muy... muy muy sucio pero eh, 27 y 44 para 341 yardas un touchdown dos intercepciones son dos intercepciones y no se puede sí entonces eh, ya ahí a partir del tercer cuarto se nos fue el partido a pesar de los 12 puntos que anotamos Lions vuelve a convertir ya se había ido ya después del tercer cuarto el partido estaba ido está bien que los Giants jueguen a eso a agotar al rival y hacer el repunte en los últimos dos cuartos. O en la mitad del tercero y el final del cuarto. Pero es una fórmula que una vez que le sacan la mano, pasan estas cosas. Lion se plantó bien. Un equipo que... Eh, a ver, vamos a ser sinceros. Si nos ponemos a analizar posición por posición... A ver, el coreback. Jared Goff es mejor. Running backs... Por alguna razón Dan Campbell está Encanutado con eh, Con Jamal Williams A pesar de que Swift es mucho mejor Jamal Williams Que hoy es el jugador con más touchdowns en la liga Aunque el, creo, creo que está en 14 o 15 pero 10, eh, No, perdón 9 o 10 de ellos son de una yarda Después de que Swift hizo todo el trabajo no Pero en la posición de running back Saquon es mucho mejor que los dos sí Capaz lo que tiene Detroit es esto de, bueno, una lástima por Swift Que por eso Swift se quiere ir Así que yo estaría con mucho ojo viéndolo Si no vamos a a ofrecerle un contrato a Saquon De ver si Swift tiene ganas de unirse al gigante Porque se quiere ir Sí De Detroit Pero tiene ese 1-2 No no es tan destacado Como puede ser el 1-2 de Cleveland ¿No? Eh, Como puede ser el... El de ahora, bueno, ahora 49ers con McCaffrey y Jeff Wilson. O sea, no, no, no. Tiene un 1-2 bastante decente, que por ahí nosotros no lo tenemos con Matt Dreida, porque es Saquon, o sea, y mucho más. Pero bueno, Saquon es mucho mejor en esa posición. La línea ofensiva de, los, de Detroit Lions es una belleza. Sí, me moriría por una línea ofensiva de ese carácter. ¿sí? Eh, los rece- y los receptores O sea, después viene todo el resto A ver, Lions dejó ir A TJ Hookerson Así que podemos decir que nosotros tenemos el mejor Tyrion, ¿no? Pero A lo que voy es que justamente la diferencia Entre uno y otro Está justo en puntos específicos ¿Sí? Eh, pero que terminan siendo importantes A la hora de desarrollarse el juego Nosotros no tenemos receptores Ellos sí los tienen ¿Sí? Los tiene con Amorra Seth Brown, lo tiene con DJ Shark, y ahora, y bienvenido a la NFL, a Jameson Williams, una locura, pero bueno. El partido, Lions nos tomó bien los puntos, supo contenernos al final, y se llevan a la victoria. Una lástima el partido con Cowboys, sí, eh, una lástima. Eh, es complicado jugar con Cowboys, no solo por su- en sí su sus equipos que suelen ser buenos y demás es complicado a veces cuando tenés eh, eso que eso que ocurre ocurre mucho con los Pakers, con los Chips, con los Cowboys, que los referees, las severas tienen ahí una preferencia a la hora de, de realizar los castigos, algunos donde se pierden, o sea varias veces Cowboys estuvo con holdings y nada y pues, suele pasar suele pasar, pero bueno, nada nada para hacer 28-20 eh... a ver creo que lo que yo quiero destacar acá es que est... a ver nos tomaron de vuelta cómo iba a ser el desarrollo del juego porque Cowboy se preparó bien para que pasado el... la primera mitad ¿sí? nos frenaran a la hora de hacer la... la, la... El comeback, ¿no? Nuestros famosos comebacks Porque yéndonos al descanso 13 a 7 arriba No es malo, ¿sí? Teniendo en cuenta que ya está saliendo ganando Y que justamente se conservaron esas energías Pero que Cowboys nos marque 21 puntos, ¿sí? Hay un problema ahí No se pudo contestar Se contestaron recién con otros unos 7 Y no sirvieron de nada ¿Sí? Eh sinceramente hubo, a ver, no se puede hacer mucho igual porque estamos hablando de eh, Cowboys que tiene una secundaria mucho mejor que la del año pasado en términos de cuánto han mejorado los jugadores, vamos a decir la verdad, Trevon Dix, no me parece hoy por hoy igualmente, ni ni siquiera, bueno, un top 10 capaz sí, pero es mucho mejor corner no puede ser que es, es de los mejores no es un top 5, es un top 10 para mí sí Es un top 10 Pero la diferencia que ha tenido Del año pasado a este año es una locura Y hoy en ese partido se demostró Es una locura Es... Nada que, 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 que... ¿Cómo mejoró ese muchacho? <risa> la verdad <coughs> Ha mejorado bastante Y bueno, hay que decirlo, hay que decirlo, obviamente eh... Si estuvimos en partido Principalmente fue también por el tema de las intercepciones de que había terminado el partido 21-30, 2-2 en touchdowns intercepciones. Eh, Polar y Sigeliot nos hicieron lo que quisieron, básicamente. ¿sí? Eh, ese fue también uno de los principales problemas. No pudimos detener la carrera. Este 1-2 que tiene Cowboys ahí. Bueno, Cowboys también es un buen ejemplo. Ese 1-2 que tienen es nada. Una locura, sinceramente. Y otro problema que tuvimos mucho es... Yo, a ver, no voy a destacar el hecho de la falta de efectividad a la hora del tercer down. En este partido fue de 3 de 11, que es un desastre. Pero yo sí el problema que tengo es que la efectividad defensiva a la hora de contener el 3, ¿sí? ¿Sí? El 3 y tanto, ¿sí? sea lo que fuera 3 y 1, bueno, se perdona 3 y 3 y 3 se puede perdonar. Todo lo que puedan sacar con un kibisnik, o con una carrera, con una jugada ISO, o cualquier jugada en carrera porque faltan pocas yardas, se puede perdonar. Pero hubo varias jugadas en tercera, ¿sí? tercera y tantos, más de 5, ponele que fuerza a veces el equipo a buscar. Un lanzamiento, sí que no se puede, no, no las contenemos. Somos uno de los peores equipos a la hora de contener la tercera. ¿Sí? La tercera. O sea, no, no logramos hacer que sean tres y fuera, ¿se entienden? <risa> o sea, eh, y termina pasando esto de que encima que no logramos que sea tres y fuera, terminan siendo cuarta y gol. No es que logramos que punten. A ver, Dallas hizo muy buen uso. Y acabo, ahora que estoy ahí pensando, hice un juego de palabra con 3 y fue de cuarta y gol. <risa> Pero yo lo que voy es que Dallas punteó la pelota, ¿sí? Una sola vez en el partido. Usó bien la pelota. Sí, usó bien la pelota y consiguió siempre sacar puntos en todos los drives. Lo que yo siempre digo, si hay algo que tiene que hacer Giants es... Sacar puntos, tres puntos que sea, confía en Greg Hangano, que es un pateador que te cubre 55 yardas. Es un excelente, un top 5 para mí. En este partido punteamos cuatro, las punteó una sola vez. Ahí estuvo la diferencia en que uno supo cuidar más la pelota que el otro, básicamente. <coughs> y ahí está el. Bueno, ahí estuvo principalmente el problema, no saber cubrir justamente el 3. Tre- a ver, lograr que se vayan en el 3, 3 y fuera, Chao, nos vemos. Pero tampoco está regalando constantemente los puntos. No fuimos eficaces en el ataque. No pasa nada, sigamos. Este es el partido que... <coughs> Lamentablemente con el pasar de, lo, de los días... Yo no estaba mejorando como para poder sentarme a hacerlo en el momento. Pero me quería volver loco. ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Sí? ¿Cómo permitís...? ¿Sí? Que un equipo que capaz en la temporada que viene va a tener otro nombre. No van a ser malos Commanders. Pero ¿cómo vas a permitir, siendo local, empatar con Washington? Sí, empatar con Washington. Es una locura. ¿Sí? Por encima no fue, no fue un partido... A ver, no, no es que haya sido un partido malo. Pero es como que no, no, no fue efectivo. en Cuando vos, uno vos mira los números... Voy no fue un partido malo, pero no fue, no fue efectivo. Podés tener muy, num- muy buenos números, y, pero no sos efectivo. Puedes tener 30 carreos, 200 yardas y no meter los touchdowns, ¿se entiende? Daniel Jones terminó el partido con 25 en 31, 200 yardas. O sea que por cada pase hizo 6.5 yardas, un touchdown. No tuvo intercepciones, pero tuvo un fumble. Un fumble horroroso. ¿Sí? Horroroso. Eh, y ahí de vuelta Estos problemas que tiene Daniel Jones con los fumbles ¿Sí? Eh, costó, ¿Sí? Que se hizo notar al final, costó Pero después vos mirás la contraparte ¿Sí? Que es eh, Que es Taylor Heineke Que terminó 27-41 Tiró mucho, 10 pases más Que Daniel Jones Y esos 10 pases más ¿Sí? De esos 10 pases más solamente conectó 2. ¿Sí? Daniel 25-31, que 27-41. Por tirar 10 pases más y conectar 2 es horrible. Porque eso significa que cada 4 <ríe> cada pases malos invoca 1. Bueno, ¿no? Bueno. El tema es que logró cubrir más 75 más yardas. 6.7 en promedio. 2 digamos, Sí. Entonces... Es ahí a lo que voy con el tema de lo eficaz O sea, puedes lanzar la pelota 50 veces Y si no, cubrís ¿sí? 200 yardas, sos un desastre, hermano Vamos a decir la verdad Me gustó mucho El trabajo defensivo Sabiendo que Washington A ver, Washington es Es raro Washington, ¿no? Pero No es un equipo malo, ni es un equipo bueno Tiene un equipo con qué O sea, tiene jugadores, ¿sí? Tiene a Scary Terry. Tiene a Cortez Samuel. Tiene a Johan Dodson. Tiene a Brian Robinson. Tiene a Antonio Gibson. ¿Sí? Que por lo que se ve... Taylor Hennig ha provocado... Que estos jugadores... Estén funcionando mucho mejor... Que lo que funcionaban con... El desastre de... Eh, Carson Wentz. Bien. Entonces... La defensa... Bastante pudo hacer... Teniendo en cuenta... Que enfrente había un equipo que a pesar de que no contaban con un core igual. A ver, yo no creo que haya mucha distancia entre Taylor Hennig y, y Daniel Jones. Sí creo que Taylor Hennig está arriba. Pero no hay mucha diferencia ahí en un tema de talento. El tema es qué energía te contagia cada uno. Y mucha gente ha dicho Taylor Hennig lo que tiene es esa ese carisma, ese liderazgo que otros corebacks no tienen y que contagia mucho, ¿sí? Y aún así la defensa hizo un buen trabajo. Acá, como bien digo, hubo una falta de, digamos, efectividad, ¿sí? A la hora hora de, de concretar los ataques. Eh... Sí, con, tuvo 18 toques, 63 yardas Son 3 yardas, 3.5 por cada una Un touchdown eh, Y también nos enfrentamos a Washington Que si sí, me acuerdo, ¿se acuerdan? La temporada pasada no, la anterior 2020, que decían, no, la defensa Washington Las mejores, bla, 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 bla bla 2021 fue un desastre Se ve que han recuperado su eh, su, su, su Su... Digamos eh, Sí, esa reputación que solían tener, ¿no? Supongo que la han recuperado Dicho eso, yo creo que se podría haber hecho un mejor trabajo Pero como digo, recuperaron eso y nosotros estamos jugando Fue un muy buen partido, vamos a decir la verdad Alguien que apareció, que estaba a punto de ser recordado. Siempre lo digo en todos los episodios, ¿no? Nunca está de más recordarlo Si hay alguien que estaba a punto de ser cortado Antes de arrancar la temporada Fue Darius Slayton Y ha mejorado con el pasar de estos partidos No quita de que justamente Con contratar dos Wide receivers de buen nivel Capaz que Darius se quede Tampoco sabemos lo de OBJ. Que Dallas Ayer por la noche Contrató a TJ Hilton Ex wide receiver de los Indianapolis Colts Así que O.B.J o del Ben Junior a a Dallas, no. Yo ya les digo que no, sería rarísimo que UBJ, sería rarísimo que Beckham firme con Giants. Eh, perdón, con Cowboys, con, es, es rarísimo. ¿Por qué? Teniendo en cuenta lo siguiente, si Dallas, ¿sí? si Dallas terminó yendo a buscar un jugador que tiene 3, 4 años más que él, sí. Más inactivo que él, ¿sí? Porque lo está, ¿sí? Y con... A ver, ha tenido en estos últimos dos años un poco de... Inasistencia, ¿no? En lo que es la cancha. Por lesiones. Si aún así a pesar de todo eso, Dallas va y elige a alguien que estaba... Está mucho peor, vamos a decirlo, en tema de calidad no, no, no se acercan, ¿sí? Es porque algo pasa. Y ese algo pasa son dos cosas, que ahora lo quiero mencionar antes de seguir con el tema. Es que OBJ va a firmar con Shigans. ¿Sí? Que OBJ va a firmar con Shigans. ¿Sí? Y... Eh, una de esas es eso, que OBJ va a firmar con Giants, que ya está arreglado con Giants, o es la preferencia, ¿sí? O lo otro es que OBJ no tiene, no está, no está sano. No está sano con su lición a, a, a eso si quieren le sumamos una cosa, o sea, una cosa más que me parece, yo no sé si eso se puede, ahí en legales me quedo corto, yo no sé si eso... Vos Joder, si a mí me pasara... Miren, miren, si a mí me pasara algo así, lo primero que hago es hablar con mi abogado Y decirle, che, ¿puedo hacer una denuncia? ¿Puedo hacer una demanda? Porque algo que hizo Dallas, que yo creo que no se puede Pero no sé qué tan, tan grave puede ser o no Dallas expuso que hoy Jane no estaba sano A todo el mundo en NFL, ¿se entiende? Que en eso yo hago mitad y mitad Lo de Dallas, a ver, ¿qué podemos esperar de los valores de... Una franquicia como Dallas. Sí, teniendo en cuenta que ni el dueño. Muy mal por parte de Dallas, eso. Muy mal, pero a la vez tampoco puedo decir que tan mal por el comportamiento que ha tenido Vijay con todo el tema de esto, de Odell, de que hay que firmar acá, ¿eh? de dar vueltas, como le decimos acá en Argentina, de dar la calecita, ¿no? Piqui, piqui, vueltita, vueltita, vueltita y vueltita. Entonces, a todo esto, ¿sí? Lo que hizo... Eh, lo que hizo... Dallas no estuvo bien. Pero nos ahorra. No nos ahorra. Digamos que nos... A ver, expuso OBJ. Expuso, BJ, ¿sí? expuso BJ en el sentido de... Este muchacho no está sano y está... Oh, no, no, se, está se está comportando como un tonto. ¿sí? Está dando muchas vueltas. Entonces, la verdad que no me parece. Porque... Despuso y que justamente ahora nadie va a querer firmarlo Es más, le puedo decir que hace una hora sí eh, Los Bills firmaron a Cole Beasley, un viejo conocido Así que con eso también te puedo decir que a UBJ no lo van a firmar No lo van a firmar sí Así que... <ríe> ¡Qué locura! Cole Beasley vuelta en Bills ¡Ey! ¡Ojo! Cole Beasley en Bills... Yo lo he en Fantasy, ¿no? Saben todas las veces que me ha salvado ese muchacho. Pero bueno, volviendo al tema. Como bien mencionaba, con el tema del partido de Washington, más. si mañana es Layton puede que mañana no lo esté, pero la verdad que se ha puesto el equipo... Más que el equipo al hombro se ha puesto, se ha hecho su trabajo. ¿sí? Para algo tenía que estar. Se está haciendo Valer, de ahí veremos si quiere seguir o no. Una lástima al final del partido, el hecho de que Grenhan ganó en una patada un tanto larga, ¿no? y 8 yardas no haya logrado Convertir, pero como bien digo Fue un partido muy trabado Muy trabado, Washington Pegó 10 puntos sin contestar 10 o 13, porque no me acuerdo si nosotros Después convertimos 3 a 13 a la mitad Touchdown nuestro, touchdown de ellos Overtime, la verdad que fue un partido muy Muy, muy, muy 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 peleado, muy sucio Sinceramente hasta en un punto diría hasta aburrido sí una lástima que haya terminado así más teniendo en cuenta que la localidad es lo que nosotros tenemos que aprovechar, pero bueno. Ay, creo que el principal error de todo esto también estuvo en el hecho de que Washington la pelota la tuvo 41 minutos contra 29 nuestros. Es una locura no tener el ovoid en las manos. hay hubo un error en el manejo de los tiempos, en el manejo de la posición de la pelota. Yo a veces me pongo muy nervioso cuando veo los partidos y saca las jugadas muy rápido. para si vos a quien tenés enfrente es un equipo bastante complicado, lleva la lenta, ¿sí? lleva la lenta, perder tiempo, porque cada pequeño punto que vos puedas hacer, ¿sí? cada vez que vos gastes ese reloj es mejor, porque si lográs contener o te logran marcar, pero vos sigues marcando, ese partido se va a terminar diciendo en cuánto tiempo le queda a cada uno. ¿sí? Bien. Ese con el tema de, de, de los Commanders. sí y, vol- y terminamos con el partido de lo que fue, esto de hablando de diciembre 4, ¿no? Estamos acá con el partido que fue este, este domingo que pasó. Domingo 11, donde Eagles nos metió una paliza ¿sí? Totalmente eh, a ver yo iba a decir justificada. A ver, una paliza totalmente obvia. Que no les extrañe si OBJ firma con Filadelfia, porque al fin y al cabo todos los, todos los los no querí, ¿viste? los que están dando vueltas ahí viendo a quién con quién firman. Lo que está haciendo Villey, eh, Su por ejemplo, lo hizo con Filadelfia. Veo que Filadelfia es el claro candidato al Super Bowl. Vamos adentro. O sea, se subieron todos al trencito. Aparecieron fanáticos de Filadelfia. De que yo ni sabía que eran fanáticos de Filadelfia. Pero bueno. Partido que ya se sabía que estamos saliendo con todas las de perder igualmente. Pero. No pensaba semejante palizota. Primer cuarto 7-0, bastante bien. 17-7 en el segundo. Por el amor de Dios, nos fuimos al descanso con 24-7. ¿Sí? Y. Tercer cuarto: 10 eh, para ellos, 7 para nosotros. Para terminar con 2 touchdowns y 8 puntos de parte nuestra. Ahí el safety. Eh, para quemar el. Perdón, el safety para quemar el tiempo, iba a decir. Eh, fue jugada de 2. No. Nada, ¿qué quieren que le diga? ¿48-22? Era... Yo creo que hay algo... <ríe> Me pone nervioso porque hay varios equipos que no lo hacen. Pues justo lo estaba viendo, estaba viendo un recapitulado... De una jugada en específico, yo no estaba seguro de si la había visto este domingo... O el anterior, pero ahora que lo veo... Lo veo en todo el tiempo. Hay un problema por parte de la defensiva de Jaigan... Que se notó mucho en este partido, ¿sí? Demasiado en este partido... Que es que... ¿Sí? Que es lo siguiente. Hay algo que se llama QE Spy. ¿sí? Que es fijarte que, que, que ahí designas un jugador para que esté atento a lo que va a ser el coreback. Que en esto falló un montonazo. La defensa de giants estuvo muy, pero muy mal. Eh... perdón, eh, ma, eh, Martindale eh, estuvo muy mal eh, Martindale estuvo muy mal ahí porque si había algo que hacían los Eagles y que me ponen nervioso y que iría y lo taclaría y le rompería las dos rodillas a <ríe> Jalen Hurst es que donde cubrían los espacios salía más que nada pasaban las terceras oportunidades ¿no? sí, terceras oportunidades donde... Eagles tuvo una eficiencia de 6 de 11, que es bastante, contra la 4-13 nuestra, que era donde veía que no se la podía pasar a nadie, echaba a correr. Y si vos te estás enfrentando a un, jugu- a un equipo que vos sabes que el core va a correr, y se sabe que Jalen Hurts corre, se sabe que Kyler Murrah corre, y se sabe que Lamar Jackson corre, se sabe que Justin Herbert corre, se sabe que Daniel Jones corre... Vos sabés que si hay ciertas jugadas, vos tenés que dejar ahí, sea un edge, sea un linebacker o lo que fuera cerca para evitar lo que estuvo pasando varias veces en el partido, que era que Schillinghart no encontraba a nadie, echaba un pique, línea recta, sin nadie, sí, que lo, sin nadie que se le ponga en el medio, ¿sí? Y, y, y marca los puntos, ¿no? Marca los puntos y, y bueno, y así fueron los touchdowns por parte de Shelling Hurts. 21-31 terminó él, dos touchdowns y encima tuvo uno por tierra, donde literalmente pasó eso. Tercera, creo que era tercera y ocho. Se abrieron todos como si un Hail Mary. Dejaron un hueco ahí, no había absolutamente nadie marcando, ¿sí? Marcando la media distancia, la corta y media distancia, ¿sí? corta y media distancia, porque si había un jugador que hiciera algún slant o alguna ruta cortada hacia el medio era touchdown también no había nadie cubriendo el medio nadie, absolutamente nadie cubriendo el medio Hurst encontró el hueco huecos que siempre genera la línea defensiva a ver que permite la línea defensiva, sí porque está bien, no logran pasar la línea ofensiva, pero si no logras ir por el rush, aunque sea dejar la línea, se abrieron era un queso suizo cuando en esa jugada Jalen que hizo, pegó un pique adentro, y nadie, nadie hasta yo incluso me tiro de cabeza y, y lo tacleo, a ver, hasta me tiro de cabeza y lo tacleo antes de que entre no me importa si se si, si, si entró o no y que me venga y se me caigan todos los gordos encima porque lo, le golpeé al coreback, pero nadie, nadie hizo un esfuerzo, totalmente solo hecho un pique, Jalen todo touchdown, vía terrestre Hablando de eso, ¿no? esos huecos, quien más lo aprovechó fue Miles Sanders, 17 a carreo, 144 yardas, son 8.5 yardas por cada carreo, es una animalada eso, si por cada carreo ¿sí? un jugador te, cas- te saca un first down, estamos al horno, ¿Sí? porque 8.5 es que después en segunda tenés segunda y dos o segunda y una o, o lo que fuera, es una locura. Lo que hizo Miles Sanders, nos hizo pelota A ver, hay que tener algo en cuenta ¿sí? Miles Sanders es un corredor No te puedo decir el nivel de Joe Mix No te puedo decir el nivel de Nick Shop. Eh. Es un corredor bueno, un, no sé si top 10 Mire, Top 15 seguro, pero top 10, bueno Habría que hacer un listadito ahí Ya vamos a ver cómo termine Pero lo que hizo fue una bestialidad Lo de Miles Sanders fue una locura Nos hizo lo que quiso ¿no? Él fue el los que nos transformó en un queso sólido En un queso suizo Qué paliza por el amor de Dios Por parte de de, de eh, Miles Sanders sí porque Y justamente fue El principal motivo A ver, teniendo en cuenta El touchdown de Bonta Smith De AJ Brown que es complicadísimo contenerlos, ¿sí? Complicadísimo. Eh, y llevaron y todo, solo cuatro recepciones, pero fueron por 70 yardas. Cinco por parte de Bonta y fueron 64, ¿sí? El tema fue que la parte de, de correr, ¿sí? Por la vía terrestre, ¿sí? Entraron todos los benditos puntos. Absolutamente todos entraron por ahí. ¿Sí? Al de Jalen Hurst, que les dije recién. El de Miles Sanders dos veces. El de Boston Scott... También Boston Scott entró, corrió seis veces, pelota, seis veces la pelota, seis veces la pelota corrió, sí. La corrió solamente seis veces y logró hacer 36 yardas. Eso significa que se hizo mitad de un down en cada toque de balón, 5.5. Si hasta viene Boston Scott a hacerte semejante, un laburo normal que te puede hacer un, core, un running back de buen nivel, es porque la verdad que ahí la niña estuvo bastante fea. Daniel Jones estuvo del parte nuestra. Eh, Saquon no pudo hacer absolutamente nada. Fue, debe, ser, debe haber sido el, el peor partido de Saquon. 9 a carrillos, 28. 9 28 yardas. Es 3 yardas por acarreo. Es nada. Pero, ¿qué le vamos a hacer? Eh, Eagles, mañana te firma Gronkowski, te firma OBJ. No sé más quién quedó ahí. Te firma Antonio Brown, mira lo que te digo. Sí todo el que quiera un anillo fácil ahí por eso firmaron a Su bah, en realidad Su busca el anillo fácil pero es imposible pasar esa primera línea de parte de Igos es imposible más si justamente tu línea ofensiva no te genera los huecos acá no le puedo echar la culpa a Saquon. sí creo que por su inteligencia sí, por su IQ deportivo por su atleticismo por su nivel mmm, creo que puede hacer un poco más pero está bien, vamos a decir la verdad tampoco es que la línea ofensiva tuviera chances contra el, el front end defensivo de parte de Eagles, que es una locura ¿sí? Taylor Taylor jugó, muchachos 5 de 5 en pases, 47 yardas un touchdown ¿sí? y un fumble sinceramente yo creo que no habíamos hablado en algún momento con Richard con Héctor, Taro Taylor en algún momento de la temporada entra, yo dije a mitad de temporada no, a, temp- a final de temporada y encima para meter un fumble nah <ríe> si nada a ver yo no pensaba que Taylor y Taylor fuera mejor, sí lo haber, creo que debo haber dicho que por ahí están muy parejo y preferiría a Taylor y Taylor, pero por el hecho de que Daniel Jones venía muy mal, pero hoy por hoy prefiero pudrirnos con Daniel Jones, ¿sí? Pudrirnos con Daniel Jones y ya está. A ver, ¿qué le vamos a hacer? Yo ya sinceramente no ni sé lo que quiero para el equipo, yo lo que quiero para el equipo es que funcione y que no pasen estas cosas. Mal manejo de reloj, ¿sí? Mal manejo de reloj, no mantener la posición de la pelota, ¿sí? no poder hacer un hueco para que tu running back corra, no poder ni siquiera proteger a tu a tu coreback. No quiero que pasen esas cosas que son, no simples, pero me refiero, son debilidades que el equipo tiene hace años y siguen estando ahí. ¿Hace cuánto tenemos problema con la ni ofensiva? ¿Hace cuánto tenemos problema de que el running back no puede correr, ajeno que estuviera lesionado? Está bien, cambiamos hace poco de dueños, pero yo entiendo lo de John de. No podemos ir a, com- a no podemos ir a comprar comida estando hambrientos. Pero sigo esperando que. A ver. Sí, la economía está mal, sí, pero no hay nada para cubrir. A ver, mañana va a jugar el aguatero de Running Back. De, perdón, de Wide Receiver. A eso es lo que voy. El equipo ya no tiene más abasto. Sí, con el tema de las lesiones, entonces tenés que lamentablemente agarrar y decir, a ver, para suerte Martin, de Martín, para suerte nuestra, en el de draft compensatorio vamos a conseguir picks. Y si no los conseguimos, pues la NFL está totalmente amañada porque la pérdida de valor de un año a otro por parte de los Giants es Enorme la pérdida de valor que tuvo ¿sí? Ustedes saben que los draft compensatorios Son cuando un equipo pierde valor ¿sí? Si el equipo el año pasado Valía 220 mil millones Y ahora vale 205 Conseguís esos picks compensatorios Hay toda una fórmula Pero si justamente a simple ojo te das cuenta De que Giants perdió Por defecto ¿sí? Perdió mucho valor ¿sí? Se nota Eh... Le quiero hacer una mención especial y me gustó mucho. Sí, me está gustando mucho. A pesar de que no, 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 no me. No me genera nada. Me, me tiene cara de tonto. <risa> no, pero no me genera nada en el sentido de que no, no, no es. Es un pick de. Bueno, a ver. Que sea de sexta ronda, ¿no? De. de, de la universidad que haya venido, ¿no? Proveniente de Oregon State, de los Beavers. Eh, pero le quiero hacer una mención especial. Eh, a Isaiah Hopkins, sí. Eh, fue tomado en el draft por los Buffalo, por los Buffalo Bills. Eh, Lo cortaron, sí, creo que fue cortado este año. El noviembre 1. Y tomado el otro día por parte nuestra. Finalmente, un way receiver mali- A ver, no malísimo, sino que un way receiver que nadie conoce. Pero que ha sabido ponerse bien. A, a, a ver... Eh... Está jugando muy bien. Aprovechando el físico, el metro 93. Ha eh, estado jugando bien. Sinceramente, la verdad es que Espero Espero que mañana no se vaya. Y <risa> pero tampoco le ofrezcan un contrato de 80 millones por 4 años porque estamos de vuelta con problemas. Pero ha, ha, ha estado bien el muchacho. Ha estado bien. Eh, si yo no me equivoco.. Sí. Desde que fue tomado, eh, porque contra Filadelfia, bueno, tuvo uno de los touchdowns, ¿sí? eh, cuatro recepciones por 38 yardas, casi 10 yardas por cada recepción, 9.5 para ser exacto, pero de que ha llegado a bajado varias pelotas complicadas ya ha marcado estamos ¿sí? entonces la verdad que, como bien digo por favor, mañana no le hagan un contrato de 80 millones 4 años, porque ya con un Kelly Gola y suficiente necesitamos otro pero digo, es para tenerlo en cuenta si por ejemplo yo que estaba mencionando, de que necesitamos dos running backs de buen nivel, dos perdón, wide receivers de buen nivel, consigamos uno solo, este muchacho se puede quedar y a ser de tres. Teniendo en cuenta que justamente Golady, yo no lo estoy contando Golady, de ¿eh? Para mí es alguien de buen nivel que venga. ¿Sí? Es Leighton y, y Hopkins. O vengan dos de buen nivel y haya un 3-4 ahí. Pero yo Golady no lo tomo, eh. Ni es uno, ni dos, ni tres, ni cuatro, ni cinco, nada. Ni, ni devolución de De pelota, nada. Bueno, antes que Richie James cualquiera, ¿no? Pero nada. No lo tomo para nada. En ningún tipo de aspecto a, a Golady. Él se lo buscó. Él se lo buscó. ¿Sí? Él se lo buscó y yo no veo que haya hecho un bendito esfuerzo para justamente mejorar. ¿Sí? Absolutamente nada ha hecho para querer mejorar y todo y toda esa llenada de boca. ¿Sí? Nada. Como bien... A ver... Eh este muchacho ha tenido solamente, o sea cuatro veces, le, le han tirado la pelota diez veces, de las cuales pudo recibir cuatro y de esas veces, a ver, de las diez veces que fue targueado atrapó cuatro. También hay que recordar que se le cayeron de las manos dos que fueron muy fáciles y de vuelta a comer banco hasta que tenga ganas de jugar. sí. pero no, 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 un, un receptor que se le está pagando lo que se le está pagando no está haciendo absolutamente nada No sé. Por eso digo, yo no lo tomo. Eh, no lo tomo. Yo que ni gola del año que viene no existe para mí. ¿Quién quiere que les diga? Y Sterling Shepard lo lamento, que ahí está haciendo. Ahí está haciendo, viste, esté yendo a todos los partidos, acompañando a toda la gente. Yo tampoco. Sterling Shepard tampoco. Y si hay alguien. Y si miren lo que voy a decir, ¿eh? Si hay alguien que me lamento de haber drafteado es Wendell Robinson mucho... Lo estuvimos hablando. Lo estuvimos hablando. Lo hablamos con Raúl. ¿Sí? Lo hablamos con los especialistas. Lo hablamos con Ricardo. Lo hablamos con, con Héctor. ¿Sí? Lo hablamos con la gente de, de Yagas México. Sí. Un saludo que hace rato no los veo. Juan Robinson nadie lo tenía ubicado. Sí se sabía que esta era un pique de tercera ronda, por ejemplo. Pero nadie lo tenía ubicado. ¿Y la verdad? ¿La verdad? Me ha parecido muy pobre, a ver. No le puedo caer al receptor porque también es quien tira la pelota. Pero me ha parecido muy pobre su nivel para lo que decía, para, para el valor que tuvo en el draft, porque un pick de segunda ronda es valioso, sí, pero me ha parecido muy pobre. Y no solo que pobre, sino que encima habrá lesionado y una lesión grave. Una ACL. O sea, rodilla. Un tipo de 1,75 metro 75 y 85 kilos. Un jugador puramente y exclusivamente de slot. Si no es devolu- no, no es especialista en devolver patadas también. Eh, ¿Se entiende? Porque es un jugador bajito. ¿Sí? Es un jugador bajito. Y así todo. ¿Sí? Porque jugadores bajitos pueden haber receptores bajitos. No digo que no. Julian Elderman. Mío 178 metro Yo, Hasta eso se me asalto que Julian Edelman yo mido un metro OBJ creo que mido un metro 1,80 y un metro un metro clavado. Hasta yo soy más alto que OBJ. Si no podemos medir centímetro por centímetro. Yo mido un metro No cambien nada. Puede ayudar, puede ayudar. Han habido receptores bajitos, muy pero muy buenos, ¿sí? Eh, han habido receptores altos, muy pero muy buenos, ¿sí? No cambien nada, pero yo digo. El rendimiento que mostró Wendell Robinson. ¿Sí? Es pobre, muy pobre, y encima de eso se había lesionado ya, vuelve y ahora hay si Yo, la verdad, otro VJ no quiero, porque si ya está lesionado, sí, de la rodilla, ya está lesionado el LCL, es una lesión que no solo que tarda mucho tiempo, sino que tiene sus consecuencias. Y se... Capaz cuando uno es joven no se notan. Fíjense en Jameson Williams de Detroit Lions. Lo llevan de a poquito igual, eh Pocos snaps, una lástima porque la verdad que Se nota que es un muy buen jugador Se nota que es un excelente jugador Pero Lo que me pone A ver, pero se nota Se nota, hay un tema de actitud Hay un tema ahí que se, que se nota Que te das cuenta de si es diferente yo en Wandale no he notado de nada que dijera, este muchacho vale la segunda ronda que se le pagó. Sí. Para nada. Eh, qué lástima. Qué lástima, sinceramente. Pero bueno, nada. ¿Qué le vamos a hacer? Primera ronda de este muchacho y... Ter- eh, Primera ronda, perdón. primer año de este muchacho y ya una lesión de ICEA. Que sé yo. Yo no quiero otro VJ no quiero otro Sterling Shepard. Sinceramente necesito un equipo sano. Sí. Y por eso mismo necesito una junta de firmas urgente para que el MetLife Stadium tenga un puto césped natural o un sintético que no sea la porquería que tiene ahí con el turf ese miércoles. ¿Sí? Es una reverenda porquería porque es verdad, provoca muchas lesiones. Saquen los números, las estadísticas de. Porquería que quieran Es un desastre Es un desastre Ese estadio que encima Lo tenemos que compartir Entonces más desgastado está Es un asqueroso desastre Ese estadio El suelo de ese estadio Pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Turf War Bien Entonces, teniendo en cuenta todo esto Todo esto que hablamos y más ¿Qué nos depara? ¿Qué nos depara como para ir cerrando? ¿Qué es lo que nos depara? Bien Tenemos que jugar de vuelta con Eagles y con Commanders Con Colts Y con... Me estoy olvidando del otro equipo Con Vikings Bien Sí A ver El orden, perdón porque medio se lo dije Medio suelto el orden, ya les digo Porque me parece que es Commanders, Vikings, Colts Sí, Eagles A ver, próximo partido es con Commanders En el FedEx Qué... Supongamos esto, porque los cuatro partidos se pierden, ¿no? Terminamos con un récord de 7-9-1. Sí, 7-9-1. No clasificamos, obviamente. Últimos en la división porque todos los que están en la división nos ganaron. Eh, a ver, le podemos ganar a Eagles en el último partido, pero Eagles está, ya ni lo alcanzamos. Pero lo que voy es que por un tema de división ya está. No, 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 a Commanders, a ver, el partido de Commanders, yo les digo esto, si a Commanders no le ganamos, si a Commanders no le ganamos, yo considero en un 80-85% que no clasificamos como playoff. Perder con Commanders sería pasar a estar 7-6, Vikings es un partido que, o sea, tranquilamente nos podemos ir 7-7, Colts es un partido que se puede ganar, si logramos frenar a Jonathan Taylor mientras ¿Sí? Estés sano sí, eh, Podemos ganarlo Pero el problema es que después cerrás Con Eagles y eso es una derrota Asegurada, entonces vos terminas 8-8-1 Y si ese partido de Como dije recién, si a Commander No le ganas, te quedas afuera Por el tema de, de los partidos divisionales Yo, yo me Sinceramente yo creo que a Commander Le podemos ganar por poco, por nada, por. No sé en cuánto está el spread y eso, nada. No, no, no me quiero fijar por las dudas. Sinceramente. Pero yo creo que lo podemos ganar por una patada, por ejemplo. Por tres puntos ahí en el final de partido. Adentro nos vamos 8-5. Vikings. Vikings que se acaba de comer una muy buena paliza contra los Detroit Lions, pero sigue siendo contendiente. Supongamos que perdemos. Habíamos pasado 8-5-1, ¿no? 8-5-1, 8-6. Colts le ganamos ¿No? Le ganamos los Colts ¿No? ¿Y después perdemos contra los Eagles y terminamos 9-7-1? ¿Qué dicen? ¿Les gusta así? A mí me gusta A mí me gusta Me encanta A mí 9-7-1 Me encanta Teniendo en cuenta que yo había calculado... 6-11, 7-10 al comienzo. A mí me encanta un 9-7-1. Un 9-7-1, antes que un 6-10. 6-11, perdón, 7-10. Y volvemos a un tema. ¿Cómo nos deja eso en el draft? ¿Vamos a buscar un coreback en en en, en. en. en agencia libre? ¿Conseguiremos a Lamar Jackson? Obviamente. Ah, lo de Lamar. Es verdad. Lamar quiere jugar en Giants. Hay un problema. Puede que no firme. Puede que lo logren convencer en Baltimore A ver, que uno quiera jugar no significa que lo vaya a hacer Sí, es como pasa en cualquier otro deporte El problema es el siguiente El tema es que si Ravens lo firma o no Aunque no lo firme, lo puede taggear Y si te lo taguea ya está Tenemos de vuelta un año sin un coreback. A ver, podemos tener un año más de Daniel Jones Yo ya se lo dije, yo prefiero comerme un año más de Daniel Jones Y terminar de armar todo el equipo Mejorar esa línea ofensiva Y después vemos O oh, por eso, esperar un año más y esperar Porque supongamos supongamos que la Mark Jackson Se da todo para que la Mark Jackson Venga a Giants O dice, no, no juego más con Ravens, voy a Giants Va a Mantenerse a Daniel Jones un año más Le haces un contrato de un año Así que te lo aceptas Si no, va a bancarse a contar de Taylor y a llorar Vamos a llorar mucho reforzar la línea ofensiva conseguís receptores que no se lesionen cambiás al entrenador fi- al preparador físico sí, lo cambiás cambiás todo hasta las máquinas que deben estar oxidadas porque algo pasa no, cambiás ese césped de mierda que tiene el estadio y te bancas un año y te viene la mar Jackson o cualquier otro también que hay en agencia libre Viene otra camada de, de Corevax. A ver, ojo, yo les hago un comentario. No es tan. A ver, la camada que viene ahora de Corevax. Porque esté Bray Young y porque esté CJ Stroud. ¿Sí? No significa. Eh, que. La camada sea. A ver. Camada buena fue cuando vinieron cinco... Bueno, ahora teniendo en cuenta a Zach Wilson, pero cuando fue lo de Lawrence, Wilson, Sean... Bueno, Trey Lance tampoco me parece la gran cosa, ¿no? Pero yo lo que voy es que no nos confundamos, porque solamente esté... Stroud y... A ver. Sí, porque estén ellos dos, no significa que la camada en sí sea buena. O sea, vos tenés a Bryce Young y a CJ Will Levis me parece uno de los corebas más sobrevalorados y estaba escuchando que Panthers lo quiere, Panthers lo llega a agarrar habiendo teni- teniendo mal corral ahí y si hay algo que hay algo que me preocupa era eso de, yo lo dije que Giants diga, ah Will Levy estuvo en Kentucky con Wandale, no no porque la conexión Levy-Wandale Levy- o una cosa así no, esos inventos salen con jugadores Muy específicos Como pueden ser Joe Burr Y llamar Chase Pero no, no, no Espero que no lo de No Pero bueno Después no, 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 no llama la atención Como digo Tenés Brian Young Y Jake Stroud Will Levis Perdón muchachos Will Levis No me parece un O sea No es wow Tenés a Hendon Hooker Que encima se lesionó ¿Sí? De Tennessee Pero tampoco me parece La gran cosa Tenés a Tanner McKee De parte de Stafford eh, es bueno sí pero tampoco es la gran cosa después hay uno que me gusta mucho que es Anthony Richardson ¿sí? AR15 de Florida de los Florida Gators que el problema con él es eh, el tema de las lesiones ¿sí? después tenés a Tarle Van Dyke de Miami no, no me llama la atención Spencer Butler, el core más sobrevalorado en la historia del college football Sí, qué manera de vender muy con ese muchacho, sí. Eh... Después no sé por qué bueno estaba leyendo hoy que había una noticia de que Grayson Mycode había entrado al, al transfer portal viniendo de de como es de Coastal Carolina, así que supongo que no se va a presentar porque si no para qué. Eh lo mismo que este muchacho de Clemson, el DJ U Galilei. Hoy por hoy, ¿qué quieren que les diga? No, no me llama la atención por dos jugadores que encima se van ahí en la, los dos primeros picks, por así decirlo. En fin, yo creo que acá el draft, yo creo, hay que ir a buscar a los lineros, hay que ir a buscar. El coreback va a ser lo último que nos enfoquemos. Como digo, nos podemos enfocar tranquilamente en el coreback eh, mediante la agencia libre o fumarse un año más y listo hay que hacer toda una reconstrucción del desastre que dejó el maldito que ojalá se pudra en el infierno ¿sí? Dave Shelterman ¿sí? que no le deseo nada, pero si mañana lo atropello en auto no me voy a no me voy a poner mal ¿sí? tampoco se lo voy a mencionar pero bueno, capaz sí, y destapamos una botella pero, <risa> perdón, pero ese desastre tiene mucho necesita mucho arreglo, así que no, no podemos. Si hay algo que lo que no hay que hacer es hacer como hacen franquicias, ¿sí? Durante sus años, durante mucha parte de su historia, desde agarrar coreback, agarrar coreback, agarrar coreback y agarrar coreback y, y, y no encontrás una solución. O tradear por un coreback, tradear por un tradear por un tradear un coreback. Sea Jets, sea eh, Bueno, Panthers, que le encanta tradear corebacks, sí. Eh, Colts, que le gusta arruinarlos Washington, si no le gusta arruinarlos No se me viene otro equipo a la cabeza (risa) ¿Qué le vamos a hacer? Eh, Pero esa no es la idea No no es quemar corebas como hacen los Jets No es quemar corebas como hace Chicago ¿Sí? Ah, Al final, porque Justin Fields es Bueno Por todo lo que puede ofrecer como como, como un coreba corredor también Porque si fuera de Pocket Chao, ya está moviendo a Jake Cutler De vuelta, o sea eh, ¿Qué quiere que le diga? Eh, Johnny Football está en agencia libre Así que Pero en fin A no desesperarse con eso Sí, esperemos, esperemos Vamos, vamos a esperar, seamos pacientes Yo que soy que más se desespera Les digo, estén pacientes Que todo a llegar a ese debido tiempo. Sí. Bueno, de hecho esto, vamos a terminar el episodio por hoy. Muchísimas gracias y de nuevamente por la inasistencia. Perdón, perdón. Hay muchas cosas. Un saludo, un saludo especial a todos mis compañeros en la NFL, en Oujado, que ayer en el partido, sí... El partido entre Arizona y New England Entre los Cardinals y los Patriots Que se fue Kyle Murray lesionado Y necesitaba 15 puntos por parte de él Y no los voy a tener Porque sumó uno, nomás. Así que perdí Otra derrota en un fantasy <ríe> Qué locura Encima el otro muchacho ¿Creen que le dio una cosa? Tenía a DJ Dillon puesto Y no lo había cambiado Perdí con alguien Perdí con alguien que tenía un jugador sin jugar. Y bueno, lo que hizo Kyler Murrow fue exactamente lo mismo. Con 15 puntos ganaba. Así que fíjense la semanita que tuve en esa liga. Que paso a estar 7-7. Estoy que me voy. No sé si se puede renunciar, pero estoy que me voy. 7-7. Pero en otra paso a estar 11-3. Qué buena semana esa. Qué buena semana esa. Y eso que en esa semana, en ese equipo... Que hice 131 puntos con 5... Sí, 131.5 En ese equipo Lo tuve Mike Gallup Que no sé si es un carajo Estoy que lo corto Fue el único que no me metió doble po- Todos me metieron más de 10 puntos ¿sí? Todos me metieron más de 10 puntos ¿sí? Michael Gallup metió 5 Y yo en el banco Tenía a Jameson Williams Que lo tengo guardado en el IR hace rato lo podría haber puesto y eran todos, todos más de 10 puntos. Bien, bravo. Me encanta. Bueno, en fin. Espero que en sus fantasies le hayan ido bien. Espero que en sus pros le hayan ido bien. Espero que sus apuestas le hayan ido bien. Como dije, un saludo a los chicos del NFL. No, Jadol. Que, como decía, perdón, se me había ido. Se me había ido. Me fui por las ramas. Qué raro. Cardinals, Patriots. En mitad de tiempo, y ESPN hizo mención del silverboard que se jugó entre Argentina y Uruguay, donde Argentina salió victoriosa. Vamos, vamos, Argentina. Sí. Hicieron una mención especial al Silver Bowl. Sí. Eh, Victoria de, de Argentina 35 a 0. Y, y nos... Es hermoso. ¿Saben por qué? Porque ajeno a que hay... Nosotros somos los medios, o sea, por parte de Haddle, ¿no? Somos los que más cubren, a ver, somos los más grandes en el mercado latinoamericano, ¿sí? Porque yo ahora hablando cuarta y gol, esto es México, Estados Unidos, Canadá. Todo para arriba, ¿sí? Que no se compite. Pero lo que es Haddle es todo lo de México para abajo. Y Haddle es lo más grande que hay de todo México para abajo. ¿Sí? Bien. Es re importante que nos haya llegado por parte, ¿Sí? ¿Sí? Por parte de, de, de ellos el hecho de esta mención especial respecto a... Bueno, la existencia... ¡Hay fútbol americano en Argentina! No, no tenemos equipos ni eso, pero hay... Bueno, sí, hay equipos y eso, pero digo, no no tenemos... O sea, tal no tenemos la, la Argentina en fútbol y la FL, ¿no? Pero, ja, por así decirlo, o sea, no, no... Pero la verdad que el hecho de que crezca el deporte, la verdad que es... Genera mucha felicidad y no solo o sea, el deporte en sí, los jugadores y todo, sino los medios también que lo comparten, ¿sí? Eh, así que nada, solamente esa mención especial que durante el medio tiempo ahí en ESPN hizo la mención y bueno, es como que tipo... Y un saludo, sí, a... antes, me olvide, pues nos mencionó y nos mandó saludos y demás. Un saludo a Diana Flores y felicitaciones porque Diana Flores, ¿sí?, Va a ser coach en los Pro Bowls Del 2023, así que Un saludo, va a estar con Peyton Manning Si no me equivoco, así que Diana Un saludo, ¿sí? Eh, campeona con México, un saludo y muchas gracias por los saludos Y... Nada, con eso estamos todos Recuerden muchachos, no se olviden suscribirse A todas las redes sociales vida y por haber de Cuarta y Gol En Twitter, Cuarta y Gol Yaigan, ¿sí? 4TO y Gol Sí, y cuarto de oh, dos Y recuerda mi nombre es Maxi Roja, me pueden encontrar en Twitter, Instagram. ¿De dónde no me pueden encontrar a mí, justamente? Sí. Con Maxi Rojas 41. Sí, un saludo a todos. Vamos el gigante azul. Vamos que se puede. Los veo en el próximo episodio. Porque la NFL no termina y nosotros tampoco. Cuarto igual.